0: Pulsa, 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 PULSA LATINO CAMINHOS LATINOS agora o um nono episódio da série Caminhos Latinos. Desta vez, a gente vai caminhar pela Venezuela. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Rafael Lima e te convido para embarcar rumo ao Caribe com a gente. Se você não ouviu os demais episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida ou então armar o seu próprio itinerário pela América do Sul. Na primeira parte desse episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história da Venezuela é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com o sociólogo e ecologista político venezuelano Emiliano Teran Mantovani. Emiliano é membro do Observatório de Ecologia Política da Venezuela, do Grupo de Trabalho Permanente sobre Alternativas ao Desenvolvimento da Fundação Rosa Luxemburgo, doutorando em Ciência e Tecnologias Ambientais pela Universidade Autônoma de Barcelona e autor do livro El Fantasma de la Grande Venezuela, um estudo del mito do desarrollo e os dilemas do petroestado la revolução bolivariana. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, Escreva para a gente e indique nosso trabalho para seus amigos. E claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro um mergulho na história da Venezuela e em seguida a entrevista com Emiliano Terano.
1: Olá, sou Fábio Luiz e vou iniciar essa discussão sobre a Venezuela falando sobre o rentismo petroleiro, para depois falar um pouco da história do país até a eleição do Chaves, discutir a chamada Revolução Bolivariana e, finalmente, trazer alguns elementos sobre os dilemas atuais. Eu começo destacando que a principal singularidade da Venezuela no contexto latino-americano é que esse é um país rico em petróleo e disso resulta uma situação que o economista brasileiro Celso Furtado descreveu como um subdesenvolvimento com abundância de divisas. Isso quer dizer que a Venezuela é um país subdesenvolvido, como todos os latino-americanos, mas é dotado de uma fonte de dólares que outros países não dispõem. No entanto, disso decorre um segundo traço. O país tem uma economia rentista, ou seja, ele depende da renda do petróleo. E esse rentismo está longe de ser um problema exclusivamente econômico, porque ele incide em todas as esferas da existência, da cultura à política. Então, no plano econômico, o rentismo é a outra cara de um fenômeno que os economistas descrevem como doença holandesa, ou seja, num país que recebe muitos dólares da exportação primária, a moeda nacional tende a se valorizar. Como consequência, as demais exportações se tornam relativamente caras e as importações, por outro lado, relativamente baratas. O resultado disso é um incentivo poderoso às importações, o que desencoraja o desenvolvimento de outras atividades produtivas. Então, desde que o país se tornou um importante exportador de petróleo há 100 anos, ele enfrenta o desafio de diversificar a economia, particularmente numa direção industrial. O ensejo de converter a riqueza petroleira em pujança econômica é conhecido no país como o desafio de semear o petróleo, uma expressão cunhada por um intelectual venezuelano dos anos 1930, o Arturo Rosal quem dizia que o país precisava tomar cuidado para não virar um parasita da natureza. Então, como eu dizia, longe de ser um fenômeno exclusivamente econômico, o rentismo petroleiro é a cara, é a expressão venezuelana do subdesenvolvimento, e isso tem consequências em todas as esferas da existência. Por exemplo, num país que em tudo importa, você tem um descolamento entre o padrão de vida da população, um descolamento entre a sofisticação das importações e a estreita base produtiva do país. Um desdobramento disso é que a Venezuela é provavelmente o país sul-americano mais próximo culturalmente dos Estados Unidos... O que se percebe, por exemplo, no fato de que, até recentemente, o beisebol era mais popular do que o futebol. Inclusive, o Chaves entrou no exército porque sonhava em ser pitcher, em ser arremessador, e ali tinha o técnico com quem ele queria treinar. Mas a gente também percebe isso na difusão de armas de fogo no país, que contribui para o altíssimo padrão de violência urbana, um fenômeno que antecede muito o próprio chavismo. Uma segunda consequência diz respeito à natureza das classes sociais. Então, historicamente, a burguesia venezuelana se orientou principalmente para o comércio importador e não para a industrialização. Ou seja, ela se pautou pela circulação e não pela produção. Isso também repercute na formação de uma classe trabalhadora marcada pela cultura rentista, o que se expressa numa tendência a orientar a reivindicação dos de baixo na direção de uma distribuição mais democrática da receita petroleira, em lugar, por exemplo, de questionar as relações de propriedade. Então, de certa maneira, a luta de classe na Venezuela se expressa por meio de uma luta pelo Estado, ou para dizer mais precisamente pelo modo como o Estado se apropria e distribui a riqueza petroleira. Então, nessa situação, o Estado é percebido como uma entidade dotada de um poder alquímico capaz de transmutar a riqueza líquida, petroleira, em vida civilizada, o que foi descrito pelo sociólogo Fernando Coronil como um Estado mágico. E isso é muito importante para entender a peculiaridade das lutas sociais do país. Em resumo, a gente pode dizer que mesmo a esquerda pouco questionou o paradigma petroleiro. É uma cultura política estadocêntrica e extrativista. Feita essa introdução, vamos reconstituir então as linhas gerais da história venezuelana para discutir então o processo bolivariano. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a Venezuela é um país caribenho, né? uma característica que na América do Sul ela compartilha com a Colômbia. Isso significa que o país sempre teve mais suscetível à intervenção dos Estados Unidos, né? que desde o século XIX considera o Caribe uma espécie de mar interno. Então, para a Venezuela, isso ficou claro no final do século XIX, quando os Estados Unidos arbitraram em favor da Grã-Bretanha, numa disputa fronteiriça com o que então era a Guiana inglesa. E, novamente, em 1902, quando uma coligação de potências europeias bloqueou os portos venezuelanos a pretexto da cobrança de uma dívida externa. E, novamente, os Estados Unidos favoreceram a mediação estadunidense e os europeus. No começo do século XX, a economia venezuelana não tinha o dinamismo exportador primário de outras economias sul-americanas, o que se expressava no fato de que, desde o final do século XVIII, não se fundavam novas cidades no país, um país onde 85% da população vivia no meio rural e a maior parte das cidades tinha de 5 a 10 mil habitantes e mesmo Caracas não tinha mais do que 100 mil habitantes. Então a Venezuela nesse período a gente pode dizer que ela lembrava uma espécie de grande macondo, né se a gente for usar aí uma figura de imagem do grande escritor colombiano o Gabriel Garcia Marques. Essa situação foi subvertida a partir da descoberta de petróleo em 1917. Dez anos depois, o produto já era a principal exportação do país e, enquanto isso, por outro lado, como efeito da doença holandesa, desde a crise de 1929, o país importa alimentos. Então foi durante a ditadura do general Juan Vicente Gomes que chegou ao poder em 1908 por meio de um golpe com a aval dos Estados Unidos como aliás acontecia em muitos países caribenhos nesses anos o general Juan Vicente Gomes comandou o país daí entre 1908 e 1935 e foi nesse período que se estabeleceram os alicerces da Venezuela contemporânea foi um período em que o país deixou de ser agroexportador fragmentado por caudilhos regionais endividado e pobre e se tornou um país petroleiro, dominado pelo capital estrangeiro, sem o caudilismo tradicional e os partidos históricos, conservador e liberal, e com uma, um crescente potencial fiscal, financeiro e monetário em função da receita petroleira. Como o Gomes dizia que geria o petróleo como um negócio privado, ele costumava dizer que dirigir o país é como dirigir uma fazenda, a oposição identificava a democracia também como a distribuição social da renda petroleira, de modo que quando ele morreu, em 1935, se abriu um período marcado pela instabilidade política, o que pode ser interpretado como a busca de um arranjo satisfatório para as diferentes frações das classes dominantes, em relação aos privilégios associados à renda petroleira. Então, nesses anos, se fundaram os partidos que dominaram a política venezuelana até o final do século, a AD, de inspiração social-democrata, nas suas origens, e COPEI, a democracia cristã, ambas fundadas nos anos 1940. Na década seguinte, nos anos 1950, um general, o general Pérez Jiménez, assumiu o comando do país, mas quando ficou claro a sua pretensão de se perpetuar no poder, ele foi derrubado por uma conjunção entre a movimentação dos de cima e dos de baixo, e o dia em que o ditador caiu 23 de janeiro de 1958, é um marco na história democrática do país. E por esse motivo, foi o dia perversamente escolhido pelo Juan Guaidó para se autoproclamar presidente em 2019. É interessante observar que os dois países sul-americanos que não viveram ditadura militar nos anos 1960 e 70, a Colômbia e a Venezuela, os dois tiveram uma trajetória política similar, uma ditadura militar nos anos 50, seguida de um arranjo entre a classe dominante, resultando em modalidades repressivas de democracia restrita. No caso venezuelano, esse arranjo se consumou no famigerado Pacto de ponto firro que implicou uma partilha do Estado entre os dois partidos da ordem, a e copei uma partilha que incluía a alternância do poder executivo, uma integração das forças armadas aos privilégios petroleiros, o controle dos sindicatos, inclusive da Confederação dos Trabalhadores Venezuelanos, que sempre foi majoritariamente vinculada à AD, e, por fim, a repressão a toda a dissidência, o que estava fora dos marcos do pacto, sobretudo aos comunistas. Então, para além dos vai e vens da política... Diversas análises enfatizam a continuidade como uma marca da história venezuelana sobre a Guerra Fria. Então, por exemplo, o Bernard Momer, que analisa a evolução do país sob o prisma da política petroleira, ele estabelece três períodos. O primeiro ele chama da época das concessões, que é marcada pelo contínuo avanço do papel do Estado como proprietário desse recurso natural. Um avanço que culminou na nacionalização da indústria em 1975 e na criação da Petróleos de Venezuela S.A., conhecida como PDVSA. Mas para o Momer, paradoxalmente, esse momento abre o segundo período, porque a nacionalização ela modificou o sentido da política vigente, porque, de um lado, ela manteve intocado o controle transnacional da dimensão comercial do negócio petroleiro e, ao mesmo tempo, a PDVSA ela passa a atuar como uma espécie de Estado dentro do Estado, regida por uma lógica privatista que foi agravada com a abertura petroleira nos anos 1990. Então, esse é o segundo período. E o terceiro se abre com a eleição do Chaves e é descrito como uma época de confrontações. Então, nos anos 1970, a Venezuela viveu uma euforia com o auge das receitas, né, no contexto do choque do petróleo, a crise para uns é bonança para os outros, e isso se traduziu em numerosas obras públicas, um padrão de consumo sofisticado baseado em importações e um endividamento público afiançado pela certeza de receitas futuras, como aconteceu também no Equador e no México nesse momento. Ao mesmo tempo, né, por outro lado, se difundia a sensação de que o petróleo estava na raiz de uma corrosão do tecido social do país, que se percebia em altos níveis de corrupção e violência, uma percepção que foi sintetizada no título de um livro lançado em 1975 por um personagem que foi um expoente da luta pela nacionalização do petróleo e um dos protagonistas da fundação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, esse livro do Juan Pablo Pérez Alfonso se chamava Afundando-nos no excremento do diabo. Esse mal-estar associado à percepção de que a renda petroleira disseminava corrupção e parasitismo em lugar de semear a industrialização e a soberania se converteu em indignação social nos anos 1980. Nesses anos, a combinação da crise da dívida com a queda nos preços do petróleo dissolveu o poder associado ao Estado Mágico e colocou a Venezuela no trilho neoliberal. O primeiro sintoma da crise foi uma desvalorização pronunciada do Bolívia em 1983, num dia que ficou conhecido como a Sexta-feira Negra. A manchete de um jornal sintetizou o estado do espírito do momento. A festa se acabou. No ano seguinte, foi implementado o primeiro pacote neoliberal, mas o estopim da crise foi uma revolta desencadeada pelo aumento do preço da gasolina em 1989, que afetou o preço dos transportes, e vocês sabem, no Brasil, às vezes você... Aumento o preço do combustível, não acontece nada, às vezes dá, dá confusão. Então, na Venezuela, deu confusão. Era né? o contexto do ajuste fiscal implementado pelo Carlos Andrés Pérez que tinha, ironicamente, tinha presidido o país antes, entre 1975 e 1979, no auge petroleiro, mas agora ele administrava um Estado que dirigia mais da metade da sua receita para pagar os credores da dívida. Então, o Caracasso, como ficou conhecido esse episódio, foi a mais violenta rebelião contra a agenda neoliberal na América Latina no final do século XX e deixou um legado impreciso de mortos, mas que se contam há centenas. O Caracasso também é considerado um marco na corrosão da legitimidade do Pacto de Ponto firro que acompanhava o agravamento da situação econômica do país. Então é esse o pano de fundo em que se projetou a figura do Hugo Chávez, né? que liderou um golpe militar frustrado em 1992, mas quando ele percebeu que não ia dar certo, ele pediu um minuto na televisão, dizendo que precisava evitar um derramamento de sangue, e disse, assumiu a responsabilidade pelo fracasso, e disse que ele se rendia por a hora, ou seja, por enquanto. Né? Como o governo do Andrés Pérez era odiado, muita gente simpatizou, com a humildade e a franqueza do líder do Levante, que foi então preso. Filiado à AD, o Andrés Pérez se segurou no cargo no momento, mas ficou totalmente desmoralizado. No ano seguinte, ele foi destituído no meio de um processo de corrupção, foi colocado em prisão domiciliar, e nas novas eleições, o seu sucessor foi outra figura emblemática do Pacto do Firro, o ex-presidente e fundador da COPEI, Rafael Caldeira, que se elegeu, um discurso se distanciando de ponto firro, mas a despeito das suas intenções originais, em pouco tempo o governo capitulou aos constrangimentos neoliberais. E aí foi nesse contexto, Hugo Chávez que tinha sido indultado no começo do governo Caldeira, se apresentou como candidato e se elegeu presidente em 1998, enfrentando uma inédita coligação entre as duas agremiações que tinham se alternado durante 40 anos como os dois braços do Partido da Ordem. <SILENCIO> Vista em perspectiva continental, a eleição do Chávez remete a um padrão em que a implementação da agenda neoliberal desgastou os partidos convencionais e abriu espaço para novidade política. A singularidade do processo venezuelano no contexto da onda progressista foi a determinação com que o seu presidente enfrentou os constrangimentos à mudança social, ou seja, onde outros recuaram, ele comprou briga, o que significou uma radicalização progressiva da autodenominada Revolução Bolivariana o eixo original do programa do Chaves era uma reforma política, que tinha como ponto de partida a convocação de uma Assembleia Constituinte, com a ideia de refundar a pátria e construir o que ele chamou de uma democracia participativa e protagônica, numa crítica implícita à institucionalidade lá do Pacto de Ponto Firro. E, de fato, foi esse o roteiro seguido pelo Chaves. O presidente convocou uma constituinte, mas manteve a ministra da Economia do governo anterior, sinalizando uma orientação moderada nesse campo. Então, a nova Constituição alterou o nome do país para a República Bolivariana da Venezuela, criou os poderes cidadão, poder eleitoral, ampliou, atualizou direitos humanos, assinalou novas formas de participação política direta, a possibilidade de revogar mandatos, entre outras novidades no plano político. Mas o que insurgiu a oposição não foi o processo constituinte, mas o conjunto de leis habilitantes anunciadas no final de 2001, lei habilitante é mais ou menos como uma medida provisória no Brasil, e principalmente a lei de hidrocarbonetos, cujo objetivo era que o Estado se reapropriasse das receitas petroleiras para fins de fazer política pública. Esse conjunto de medidas desencadeou uma conspiração que culminou na tentativa de golpe de Estado em 11 de abril de 2002, orquestrado com decisivo apoio midiático, como fica muito claro se vocês assistirem esse extraordinário documentário A Revolução Não Será Televisionada. O golpe foi revertido pela uma confluência entre o protesto das massas e a intervenção de militares fiéis ao governo. No entanto, a oposição voltou à carga, logo em seguida com um paro cívico nacional, ou seja, um lockout, quer dizer, uma greve dos patrões, que, entre outros danos, paralisou a produção da pdv o que teve efeitos devastadores para a economia, de modo que no começo de 2003, o PIB do país caiu 27%. No entanto, o saldo final desse embate foi um triunfo político absoluto do chavismo sobre uma oposição que ficou enfraquecida, dividida e desprestigiada. Determinado a reverter o sentido da política petroleira, praticado desde 1975, o governo procedeu a um expurgo na PDVSA: demitiu cerca de 18 mil funcionários de um total de 42 mil, e de modo similar operou uma limpa nos quartéis e o exército venezuelano desde então se aproximou da Rússia em lugar dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o governo intensificou as políticas sociais, principalmente por meio das chamadas missiones, que respondiam a uma dupla intenção de atender demandas populares represadas e criar bases orgânicas de apoio ao regime. O triunfo chavista se consolidou no momento em que o Lula começava a presidência do Brasil e o Néstor Kirchner era empossado na Argentina. Essa convergência regional estimulou a radicalização bolivariana e marca a decolagem do processo que, retrospectivamente, a gente descreve como uma onda progressista na América do Sul. Nos anos seguintes, o governo venezuelano avançou iniciativas em diversas dimensões, visando consolidar as bases econômicas, sociais, políticas e ideológicas da mudança, por exemplo, quando ele falava em socialismo do século XXI. Não vai dar para analisar essas iniciativas, que são muitas, mas é importante salientar que a política de investimento social, baseada na reapropriação da renda petroleira, né, que se beneficiou de altos preços no período, resultou em avanços sociais sociais sob atestados por qualquer índice social que você olhe durante o período do governo Chávez então foi este o laço da sua popularidade, que foi referendada por 17 pleitos ao longo de 14 anos, nos quais ele sofreu uma única derrota numa consulta popular em 2006, então no conjunto, é possível dizer que o bolivarianismo se empenhou em superar o legado do neoliberalismo e recolocar o país na rota da nação, no entanto a permanência de altos índices de criminalidade, a corrupção e a ineficiência estatal, clientelismo, a cultura rentista, a dependência petroleira, a falta de soberania alimentar, um padrão de consumo assentado em importações, ou seja, todos fenômenos que já existiam antes do Chaves indicam os limites entre o que foi realizado e a revolução que se projetou. Duas contradições sintetizam essas limitações. No plano político, a ideia é de organizar um Estado comunal, ou seja, organizar um poder popular a partir do Estado, que é uma contradição em seus próprios termos. Afinal, ou é Estado, ou é comunal. Aliás, o único referendo que o chavismo perdeu propunha reforçar o comunalismo que não era visto com bons olhos por setores da própria base do governo. Uma segunda contradição a gente observa no plano econômico, já que persistiu a dependência do petróleo, apesar de variadas iniciativas, entre a estatização de empresas, o estímulo a uma burguesia interna, a burguesia, uma tentativa de reforma agrária, entre outras. A cultura rentista não foi um obstáculo menor. né? Eu ouvi assessores do MST na Venezuela exasperados diante de um governo que expropriava a terra. Fornecia máquina e crédito, mas os venezuelanos diziam o pessoal do MST preferiam colher nos portos, ou seja, eles achavam mais fácil importar. Os dilemas e os limites do processo bolivariano se evidenciaram na crise econômica que aflorou desde a eleição do Maduro em 2013, que tem três expressões principais. Inflação, desajuste cambial e escassez de bens. Em particular, a disparidade entre a taxa de câmbio oficial e o câmbio negro numa economia que importa tudo o que consome teve um efeito social desagregador. Então, numa situação de escassez relativa de divisas, né, de, de, de dólar, que foi agravada pela queda no preço do petróleo, itens básicos eram vendidos segundo a cotação paralela, cuja cotação disparou, assim, no momento das eleições de dezembro de 2015, quando eu estava lá, a diferença do, do câmbio oficial e do paralelo era mais de 100 vezes. Era mais ou menos 1 para 7 bolívares no oficial ou 1 para 800 no paralelo, o que significa que uma pasta de dente cujo preço era 700 bolívares custava menos de um dólar para quem tinha acesso à moeda estrangeira, ou o equivalente a 100 dólares para quem não tinha. E dali em diante, essa diferença só aumentou. Como consequência, se transitou de uma situação episódica em que muitos podiam ganhar algum dinheiro especulando no varejo, por exemplo, enchendo o tanque de gasolina na Venezuela para revender na Colômbia, disso se transitou para uma realidade em que todo mundo precisava de dólar para defender o seu padrão de vida. Em resumo, uma realidade em que o trabalho ou os ganhos do trabalho não bastam para assegurar a reprodução social. E é este o pano de fundo da corrosão da popularidade do bolivarianismo, que se expressou nas urnas em, 2000, em dezembro de 2015, quando o governo sofreu uma derrota cachapante e elegeu menos de um terço dos parlamentares. Essa situação confrontou o bolivarianismo com um dilema porque se aceitasse o resultado, ele ficava numa condição vulnerável, já que a maioria parlamentar absoluta da oposição permitia revogar ou manobrar para impedir o mandato do Maduro, para fazer um impeachment. Por outro lado, se desconhecesse o resultado, isso significava ele de driblar a institucionalidade na qual o processo se apoiou até então. O governo optou pela segunda via e esse caminho dividiu até os seus apoiadores. Há quem entenda que os fins justificam os meios e argumentam que é preciso evitar, por exemplo, o destino dos sandinistas na Nicarágua que entregaram o poder em 1990 para rivais que logo desmantelaram os avanços anteriores. Por outro lado, há quem entende que os meios contradizem os fins e o bolivarianismo se afasta desde então de qualquer aspiração de mudança com a qual originalmente se identificou. Então, na síntese do Edgardo Lander, quanto mais tempo Maduro ficar no poder, menos restará do chavismo. Nesse processo, o governo radicalizou a aliança com os militares, enquanto os problemas sociais e econômicos se agravaram muito. E é essa situação atual da Venezuela que a gente vai discutir em seguida.
0: Bom, como o Fabio Luiz destacou na introdução, o rentismo petroleiro, além de ter sido a base de sustentação da economia venezuelana por um século, incide em todas as esferas da sociedade. Durante os governos do Hugo Chávez, essa dependência da exportação de petróleo aumentou de 63% em 1998 a 96% em 2013, o que deixou o país mais vulnerável às variações do preço no mercado internacional como ocorreu com as expressivas quedas em 2014 e agora em 2020, com o petróleo chegando a um preço negativo. Como você analisa a atual dependência com relação a esse recurso, considerando que o país está entre as maiores reservas do mundo, mas se depara com uma queda na produção e no número de plataformas ativas?
2: Bom, bueno, sobre esto o primeiro que há que dizer é es que a Venezuela petrolera que havíamos conhecido nos últimos 100 anos, El petroestado que había sido tan estudiado en la literatura de la ciencia política, de la economía, esta Venezuela construida sobre el petróleo está hoy en un proceso de desintegración. El capitalismo rentístico, este modelo de análisis de la economía venezolana, también está en proceso de desintegración y hoy petroestado básicamente no hay Igualmente que el rentismo petrolero en este momento en Venezuela no existe. La Venezuela petrolera está virtualmente desintegrada y lo que tenemos es una economía y una república absolutamente destruida que hoy está viviendo fundamentalmente del oro, del extractivismo de oro, pero bajo modalidades vinculadas a las economías ilícitas junto con otros este, componentes especulativos este, y de economías informales y de contrabando. Ese es básicamente el perfil de la economía venezolana hoy. Por tanto, estos debates sobre el rentismo petrolero eh, son importantes analizarlos, pero como algo que hace parte de la larga explicación de la crisis en la que nos encontramos en la actualidad. ¿no? Lo que dejó el, la intensificación del rentismo petrolero, que se menciona en la pregunta, es precisamente eh, una vulneración de las otras economías, ¿no? las que no son petroleras, tanto desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de economías este, locales de menor escala. Todas estas economías, en la medida en que se intensificó el rentismo y la dependencia sobre el petróleo, quedaron mucho más vulnerables y, por tanto, esta dependencia en general de la economía venezolana se intensificó en la medida en que se degradó la, la, la capacidad de respuesta económica y social a esta crisis. Y, por el otro lado, el proceso de colapso que ha vivido Venezuela ha tenido un efecto destructivo, muy fuerte, tremendo, sobre estas economías. ¿no? Entonces hay un doble efecto, el efecto histórico y el efecto del colapso que han profundizado radicalmente la dependencia que tiene eh, Venezuela, ¿no? la dependencia como república en general. ¿no? El largo proceso de, de crisis petrolera tiene muchos factores para explicar, pero habría que decir, y es algo incluso para mirar para el futuro, es que... La rentabilidad sobre, del negocio petrolero sobre el que se construyó esta Venezuela rica en petróleo, este capitalismo rentístico, ya no es la misma que fue en las primeras cuatro décadas. Después de los años 70, la rentabilidad del petróleo ha venido cayendo con un proceso de declive de las fuentes convencionales y la manera en la cual poco a poco ha venido tomando cada vez mayor eh, relevancia los crudos no convencionales, especialmente me refiero a los de la faja petrolífera del, del Orinoco. Estos son crudos que al igual que los emprendimientos del fracking en países como Colombia, como Argentina con Vaca Muerta y otros tipos de emprendimientos como petróleo de aguas profundas en el Presal o, o en el Golfo de México, son más costosos y además dependen de un precio del petróleo alto este escenario está bastante cuestionado y lo vemos con, en la pandemia que está mucho peor este escenario y supone además que el modelo de acumulación venezolano se estaba sosteniendo sobre un modelo que ha sido cada vez menos rentable y la faja del Orinoco eh, hoy en día es un emprendimiento eh, que eh, sí en su momento prometió villas y castillos y, y prometió la riqueza y el nuevo dorado para Venezuela hoy está fundamentalmente detenida el proyecto se ha dicho además que en este proceso de destrucción económica que ha vivido Venezuela, eh, estimaciones calculan que para poder levantar la producción petrolera que hoy es de 380 mil barriles de crudo diarios, Venezuela requeriría unos 10 mil millones de dólares por cada 100 mil barriles de petróleo que quisiera aumentar. Este, si se llegase a una cifra de unos 2 millones mil, es decir, un aumento de 2 millones adicionales a lo que ya existe, supondría unos 200 mil millones de dólares en inversiones, que es una suma extraordinaria para Venezuela. Dinero que, evidentemente, Venezuela no tiene. Venezuela no tiene prácticamente sino para importar pocas cosas este, esenciales, eh, lo que en este caso implicaría una. Este, um atornillamento a um endeudamento foráneo que nos apostaria como país para os próximos 30, 40, 50 anos.
0: Alguns analistas explicam a crise da Venezuela como consequência de uma guerra econômica travada pelo imperialismo contra o bolivarianismo. Outros analistas mais à direita responsabilizam exclusivamente o governo pelas dificuldades que o país atravessa. Você, em um texto, fala da formação de uma espécie de federação del saqueo com a ampliação dos megaprojetos de mineração e novas dependências externas. Como você enxerga essa questão? A crise tem causas externas e internas? Quais seriam os fatores principais que geraram a crise venezuelana?
2: Nosotros nos distanciamos de visões binárias e polarizadas. ¿no? Este, vemos, por supuesto, críticamente as leituras que, sobretudo as governamentais, que señalam que de, de, todo esto que passa em Venezuela é culpa do imperialismo. Y por supuesto, también vemos las lecturas simplistas que dicen que todo esto ha ocurrido básicamente por culpa del, del gobierno. Nosotros pensamos que hay que hacer una lectura compleja, multidimensional, no precisamente porque la crisis que se ha desarrollado en Venezuela es una crisis multidimensional, además es una crisis sui generis, una crisis poco vista en la historia contemporánea, no digo solo de América Latina, sino inclusive del sistema global. En la cual convergen varios factores, no. evidentemente ya se mencionaba, hay una, hay una crisis del orden histórico petrolero que está evidentemente evidenciando factores críticos desde los años 70, 80, ¿no? Este, pero digamos que en la actualidad el gobierno venezolano tiene claramente incidencia en esta crisis, digamos. hay otros actores, tenemos que señalar, por supuesto, la incidencia internacional y aquí me gustaría este, subrayar que no solo tiene que ver con la incidencia estadounidense sino que también la crisis venezolana tiene este, también un componente importante de la incidencia china en Venezuela en la medida en la cual sus presiones financiamientos, políticas allanaron el camino a una profundización del extractivismo, el rentismo y la dependencia. Pero también están actores como Cuba, como Rusia, como Colombia, que han tenido ciertos niveles de incidencia. Por lo tanto, la incidencia internacional es importante mencionarla, pero no es solo la de los Estados Unidos. Y también, evidentemente, el rol del sector de la oposición, en la medida en la que ha este, socavado una posibilidad real, alternativa, de salida de la crisis, sobre todo sus sectores más ex extremistas que han recurrido a efectos y actos de violencia extrema que han contribuido con la destrucción no solo de la economía sino de las instituciones, pero a mí me parece importante en este componente variado de actores en el cual está el gobierno, la oposición, los sectores internacionales, etcétera, que es fundamental hacer un balance, ¿no? sacar un balance sobre las responsabilidades de este proceso. Y a mi juicio, el principal responsable en esta complejidad y mapa de actores de la crisis venezolana es el gobierno bolivariano. Y esto es importante señalarlo que ocurre incluso desde el gobierno de Chávez. Sobre todo desde el periodo de hegemonía, donde tenía un muy alto, este, una muy alta popularidad electoral, una hegemonía cultural con, con pleno control del Estado eh, tenía además una bonanza económica por los altísimos precios del petróleo y fue precisamente en este momento que estamos hablando mediados de la década pasada hasta quizás este lo que va ocurriendo a principios de esta década tenemos un proceso que en su disputa interna decidió su orientación fundamental a la profundización de los males que ya se habían señalado y visto y sufrido no, en Venezuela, vinculados al extractivismo, al rentismo y a la primarización. Entonces, ese proceso intensificó eh, unos problemas endémicos, unos males estructurales que, entre los conflictos políticos internos, eh, los efectos de la crisis global del 2008-2009 y las incidencias de actores internacionales, terminaron creando un cóctel bastante complejo de un colapso multidimensional. En Venezuela no se vive solo un colapso económico, sino un colapso de múltiples dimensiones que supone todo el ordenamiento societal. ¿no? Eh, por tanto, es importante, por ejemplo, señalar en relación a, a la idea de la guerra económica, que es una idea, por lo menos la que ha sido presentada como que el gobierno sufre por culpa de la burguesía y el imperialismo, que es una explicación falaz por varias razones, pero una quizás la principal, es decir, que no es posible que se desarrolle una guerra económica en un país en el cual la economía está fundamentalmente controlada y gestionada por el Estado y las instituciones estatales y el funcionariato estatal, toda su cadena, una economía profundamente además nacionalizada, que además se nacionaliza aún más con el gobierno de Chávez, y que este, no es posible que se hayan desarrollado tales niveles de defalco económico, de corrupción, de, además de apropiación de, de bienes y recursos por la vía eh, ilegales, sin la complicidad en diversos niveles del Estado. Y me estoy refiriendo inclusive a, a sectores del alto nivel, porque incluso luego aparecieron señalados por el propio gobierno como el caso de Rafael Ramírez, que fue eh, presidente de Petróleos de Venezuela y mano derecha en el campo energético del gobierno de, de Chávez. ¿no? Entonces, digamos que lo que no muestra este concepto es más bien una complejidad de articulación de actores, de enriquecimientos ilícitos que no estaban este, explicados por la oposición entre gobierno y oposición, no imperialismo revolución. Esto no significa que no haya habido disputas o que no haya disputas en el campo económico, sino que tienen como otras coordenadas, pero en realidad los principales afectados son la población y ciertos sectores políticos que quizás con una visión más nacionalista, más reivindicativa, no. También decir importante, ¿no? que las sanciones han tenido un efecto bastante negativo pero principalmente a partir del año 2017 que empezaron a aplicarse sanciones que tuvieron un efecto nocivo, por ejemplo, en la adquisición de crédito internacional o en el año 2019 que tuvieron un efecto directo sobre la industria petrolera y que ayudan a entender el colapso de los últimos este dos años en relación a la producción, por ejemplo. no Pero no explican únicamente la causa del, del, del conflicto, sino que são um componente de agravamento. El, 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 a debacle do PIB e do colapso vem dando-se desde o ano 2014, por as razões que les comentava. O
0: ex-presidente Chávez tinha uma grande capacidade de dialogar com as massas, o que contribuiu a uma expressiva popularidade em numerosas vitórias eleitorais. Quanto do processo bolivariano da Venezuela estava dependendo da figura carismática de Chávez? Quais as principais semelhanças e diferenças entre a condução de Chávez e de Maduro no governo?
2: Creio que as comparações que se han feito entre Chávez e Maduro han sido han sido recurrentes, sobre todo tratar de explicar um tema que tiene que ver con a gestión de la cuestión pública e del proceso bolivariano. ¿no? A mí me parece quizás más importante que la mirada individual ver, digamos cómo cada uno eh, encarnaba o ha encarnado un, una época particular del proceso político venezolano. En el caso de Chávez es interesante porque en realidad Chávez aparece, digamos, ante un proceso histórico de la construcción de la política en Venezuela que se había configurado en torno al nacimiento de un petroestado Entonces, digamos, mostraba una relación fundamental entre el Estado, la hegemonía y el petróleo, pero que tenía, un, digamos, una especie de canal de reproducción de este tipo de formato político en el liderazgo de un sí, de un líder, que quisimos decir que tendría este, facultades carismáticas determinadas, que no es poca cosa en un, en un país donde hay una cultura este, muy centralista y, sobre todo, profundamente presidencialista, digamos que Chávez cuando llega Chávez aparece Chávez este, esta estructura le preexistía y por tanto Chávez ante esta estructura eh, la reformula, la ocupa de cierta forma, la reformula, más no la desplaza, no, la utiliza y le va a dar un, un digamos un sentido, una forma que no se había visto en la historia venezolana, no, esta trilogía de la política en Venezuela, petróleo, Estado, pueblo, este diálogo entre estos ámbitos, en la cual Chávez es un conector de estos ámbitos, no, un conector, sobre todo en la medida en la cual la hegemonía, el petróleo y el Estado van a tener una una especie de diálogo político con el pueblo, con este con este ámbito llamado pueblo y van a, digamos, a repotenciar y hacer aparecer como unas figuras políticas que no se habían este, visto anteriormente ¿no? entonces digamos que Chávez va a además de crear una hegemonía política en relación a su eh, apoyo popular también la va a tener en relación a los actores este, políticos de las estructuras de poder en disputa ¿no? Eh, la aceptación de Chávez le va a permitir por supuesto ser digamos reconocido, legitimado, respetado por los grupos de poder arriba, principalmente el sector militar que es el sector más determinante en, en Venezuela desde la forma, desde la concepción del petroestado y digamos que básicamente va a, a encarnar ¿no? un proyecto y una época particular de la historia de Venezuela, de crisis que ahora se ha transformado. Digamos que Maduro eh, carece de los rasgos este, de liderazgo, de carisma que tenía Chávez, evidentemente me parece en muchos sentidos que en no es muy fructífera una comparación personal, pero Maduro también encarna un nuevo periodo que se abrió en Venezuela. En este caso, si el de Chávez era un periodo de renacimiento del petroestado y de fulgor político y de boom de las materias primas y los commodities en el periodo de la globalización del siglo XXI, en el caso de Maduro este, va a encarnar un proceso de decadencia. Este, un proceso de decadencia además en lo que a mi juicio es el peor gobierno de la historia de la República de Venezuela y que considero y esto lo he planteado en otros espacios y lo he planteado desde hace un, un tiempo atrás que el gobierno de Maduro es un gobierno de transición un gobierno que iba a, a este, construir la transición del modelo del proceso bolivariano que encarnó Chávez que tenía que ver con el nacionalismo energético que tenía que ver con él, la economía quizás antineoliberal y de reivindicación popular a un modelo que va a revertir esto y va a reconcentrar el poder en élites este y en una reestructuración económica neoliberal. Eh, Maduro está haciendo un gobierno de transición, claramente la historia ha demostrado esta, esta hipótesis y paradójicamente o muy al contrario de lo que se piensa, antes que ser Maduro un... Uno, uno que mantuvo el proceso bolivariano en realidad es el síntoma y la cara, el claro rostro de la derrota de ese proceso bolivariano encarnado por Chávez y la victoria de una derecha que nació en el seno, desde el seno de este proceso, ¿no? es decir, la, la victoria de, un, de una derecha endógena que desplazó tanto a las este, concepciones más nacional populares como a los sectores disidentes que tenían más una este, perspectiva de transformación popular. ¿no? Entonces este, creo que ahí vale más la pena mirar esta transformación, este, lo que encarnan estos dos presidentes y mirar este, ciertamente ¿sí? Sus, las continuidades que existen, pero también las rupturas y las, este, los tiempos y estructuras este, diferentes ¿no? que encarnaron.
0: Emiliano, com o agravamento da crise política nos últimos anos, há uma maior presença e controle de setores estratégicos da economia do Estado por militares, que representam uma importante base de sustentação do governo Maduro. Como você explica a contradição entre um processo revolucionário com o um poder baseado nas forças armadas, mas também no poder popular das comunas e conselhos comunais? Existe uma contradição entre esses dois sustentadores das mudanças? O que resta da Revolução
2: Bolivariana na Venezuela hoje? Los mayores controles de sectores estratégicos del Estado por parte de militares no es algo propio solo de la crisis política de los últimos años. En, real, en realidad es una eh, un proceso, una política que viene ocurriendo desde desde el periodo de Chávez, incluso en momentos de, de, de la bonanza y hegemonía. Este Esto supuso la presidencia de corporaciones este, económicas nacionales estratégicas emprendimientos alcaldías gobernaciones dirigencias de los partid del partido político etcétera no entonces ahí esto digamos que es bueno mencionarlos esto no es algo que ocurre con la crisis esto ocurre antes desde antes de la crisis ¿no? ahora eh, la cuestión en relación a las comunas hay que verlo eh, quizás no tanto como una contradicción o como una paradoja me parece más bien que la idea de la construcción de las comunas, que por un lado fue una propuesta que buena parte del sector del chavismo de base, popular, social, tomó como una posibilidad de transformación, pero desde arriba estas estructuras de poder, en realidad lo que hicieron o lo que pretendían y concretaron era este la conexión de la organización popular con las directrices del Estado en la medida en que fueron construyendo un Estado corporativo. Y este Estado corporativo este instrumentalizaba la potencia popular organizada en las comunas para fines electorales, para fines burocráticos, este, haciendo perder potencia, con, tal como fue además, en las bases comunales. Por tanto, no, no vería tanto una contradicción, sino en realidad, este, una articulación de los ámbitos en disputa eh, en, en favor de la construcción de un Estado corporativo, en el, en el caso siendo en el caso el sector militar el, el que comandaba este proceso tanto de cooptación y regulación como de construcción de una nueva este, estructura de poder más compleja, ¿no? entonces vista desde arriba hacia abajo. Esto no implicaba que no hubiese disidencias en los sectores de base, que intentaron disputar, ¿no? Pero el resultado fue, evidentemente, fue otro, ¿no? Entonces creo que hay ahí algunos elementos que resaltar porque en realidad este, quizás los elementos de contradicción política, ¿no? O tal como lo plantean ustedes, este, los sustentadores de transformación, estaban en realidad fuera del ámbito de gobierno bolivariano y fuera del ámbito de la construcción, de esta construcción corporativa. este Pasaba no solo por eh, los sectores disidentes del chavismo que progresivamente se van a ir deslindando del gobierno de, de Maduro, sino en otros ámbitos que a mi parecer la izquierda internacional sobre todo no han querido ver que tienen que ver con ámbitos populares, que tienen que ver con las protestas que se han desarrollado en los últimos en los últimos años en Venezuela, que tienen que ver con ámbitos de luchas territoriales, que sencillamente no son mirados por las izquierdas y por sectores comunicacionales más críticos. ¿no? Por mencionar un, dos ejemplos que me parecen fundamentales, quizás el primero, son las protestas del 2017, que muchas veces fueron leídas como protestas de sectores fascistas, que los había, pero que en realidad no estaban dando cuenta de que en el, la composición de esas protestas habían muchos sectores de barrios populares que sencillamente estaban hartos del gobierno de Maduro y no necesariamente reivindicaban una visión neoliberal o, o de cambio hacia partidos políticos tradicionales. No tenían sencillamente una mirada, una visión de cambio y no fueron evidentemente considerados en estas lecturas que solo dijeron que el 2017 fueron protestas del fascismo. Por otro lado, están las protestas populares que son más territoriales, que tienen que ver con servicios públicos, tienen que ver con comunidades indígenas, con campesinos, que tienen un registro bastante diverso y variado, que tampoco me parece que han sido vistos o atendidos por una parte de la izquierda, que además insiste en leer todo en la clave izquierda-derecha, cuando hay una cantidad enorme de sujetos populares que no se están identificando con estos dos ámbitos. O bien que la o binarismo esquerda direita não ajuda a explicar estes outros processos,
0: não Para fechar, e levando em consideração toda a complexidade da crise nas diferentes esferas que o país enfrenta e a importância geopolítica da Venezuela no contexto latino-americano, qual saída você visualiza para o impasse da situação atual?
2: Eu acho que é necessário mirar, ao menos dois âmbitos. El primero es un ámbito que tiene que ver con las disputas que existen en torno al Estado, pero principalmente a los actores desde arriba, partidos, sectores, coaliciones políticas, partidistas, etc. En la medida en que Venezuela se encuentra quizás en un dilema existencial en el cual una posibilidad sea una confrontación armada que se desborde que además tendría presupuesto de repercusiones regionales, como ya está teniéndolo toda la crisis que estamos viviendo en la actualidad. En ese sentido, ese ámbito se disputa entre la confrontación por el desbordamiento, un posible pacto político de élites, la consecución de acuerdos este, ante el conflicto político venezolano o las vías en las cuales otros actores más radicalizados quieren derrotar unos a, a otros, no, tratando de eliminarlos ha venido ganando fuerza la posibilidad de un acuerdo, de un pacto político que hay que señalar que ha sido además empujado cada vez por más actores. Además, hay un espíritu, digamos, en el país donde según encuestas de opinión variadas, más de la mitad de la población ya no se siente identificada ni con el gobierno ni con la oposición. Por otro lado, han habido declaraciones, este, manifiestos, comunicados de actores que ya no se sienten identificados con la polarización, actores políticos, muchos de ellos, lo cual es algo bastante interesante. Y que, este, digamos, que el fin eh, primario, fundamental, es evitar el desbordamiento de una guerra, no, el desbordamiento de un conflicto bélico. Eh, decía entonces que hay dos, hay dos puntos de vista. Este, este es uno, y que, digamos... Hoy en día la negociación se encuentra entre, por un lado, trabada y, por el otro lado, en una permane un permanente movimiento de, de placas tectónicas que hace que ciertos sectores de repente se alejen y luego se acerquen con, con un intento de acercamiento en las negociaciones. Quizás la, la victoria de Biden apunte en esa dirección de un pacto, igual que las de últimas declaraciones de Leopoldo López lo cual podría ser la evidencia de un, de un pacto que evite esto, pero y voy con justamente el segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con las bases sociales, las clases populares, no las disputas territoriales, pueblos indígenas, campesinos, mujeres que se están dando en el país, porque garantizado un pacto en Venezuela, que sería fundamentalmente un pacto social, esto de ninguna manera va a significar la consecución de una economía emancipatoria, sino probablemente o el ordenamiento de una reestructuración neoliberal que ya venía en camino con el gobierno de Maduro. Y esto evidentemente pone la contradicción ya no ya no solo o ya no únicamente entre los polos que se habían venido confrontando, sino entre las estructuras de poder y las bases populares. ¿no? Esto eh, también hay cierto nivel de conciencia sobre esto, lo cual nos parece muy interesante aparecen muchos actores despolarizados desde la base social, las bases sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, e incluso pequeños partidos que están buscando las articulaciones entre actores sociales y populares, más, más bien la consecución de acuerdos, pero ahora acuerdos populares y la construcción de vías y alternativas. ¿no? Estamos viendo incluso los sectores sindicales, con sectores ecológicos, con sectores indígenas, una cosa que nos parece bastante interesante. Pero sigue siendo bajo la idea de que Venezuela se encuentra en un laberinto tal cual está, estamos en un laberinto en medio de un pasillo sin poder saber muy bien hacia dónde recurrir por la complejidad casi cuántica de la, de la ecuación venezolana y que depende también de la, el propio movimiento político que se viene dando tanto a nivel regional como a nivel global.
0: Muito obrigado pela conversa, Emiliano, e por nos ajudar a compreender a complexa conjuntura venezuelana. E obrigado a todas e a todos que nos escutaram até aqui. Saludos latinos. Este podcast conta
2: com edição e mixagem de Felipe Amarrato. Caminhos Latinos